0: Vamos a pasar a la palabra en esta mañana. Quiero que oremos a Dios. Padre Celestial, yo te doy gracias. Queremos bendecir este libro hermoso que es tu palabra y queremos pedirte que, que tú nos puedas hablar al corazón, Señor. Quiero levantar cada familia que nos está viendo, a cada persona. Ponemos nuestra mano en nuestro corazón, queriendo Dios recibir lo que tú tienes para nosotros Señor sabemos que estamos viviendo un tiempo crucial un tiempo determinante un tiempo donde podemos dejar una huella Señor en esta generación, en este tiempo Señor y te pedimos que tú nos hables en el nombre de Jesucristo bien, el tema de esta mañana le he puesto como título requerido por Dios ahorita lo va a entender pero quiero decirle algo, esta palabra requerido tiene muchas connotaciones, tiene muchos significados, pero en lo básico es algo que no tiene opción, es algo que tengo que hacer, es una obligación, es una responsabilidad. Por ejemplo, cuando yo le, si yo le dije a alguien, ¿sabes qué? Yo trabajo en una empresa por decir algo, y le digo, ¿sabes qué? Necesitas esta tarde estar en la junta del jefe, porque el jefe te está requiriendo que estés, eh, necesita que estés. ¿Qué hace ese empleado, ese subordinado? Pues no tiene opción, tiene que estar, porque es algo importante, ¿no? Eh, el ser requerido me habla de un perfil, me habla de algo que no puedo negociar, me habla, por ejemplo, hablando de de cuando viene un requerimiento a nuestros hogares del predial es algo que tú tienes que considerar y atender que no lo puedes dejar mucho porque si no viene una multa o viene una consecuencia es algo que tienes que atender por ejemplo otro otro ejemplo de requerimiento de requerido eh, cuando tú vas a sacar tu, tu pasaporte hay ciertos requisitos que son no negociables lo que es el INE, lo que es este eh, acta de nacimiento, comprobate a domicilio y algunas cosas que tienes que llevar para poder tú tramitar ese, ese pasaporte. Por ejemplo, ser requerido o se requiere a una persona, hay una solicitud en el periódico y dice se requiere eh, un, diseñador de, un diseñador gráfico y empieza a dar el perfil. Y al final dice, pero que esté titulado, que, se, que sea titulado este, esta persona, si no tiene el título, ni se presente. O sea, son cosas que no podemos negociar. Y, y ahora, ¿por qué te digo todo esto? Porque tiene que ver con la historia que vamos a ver esta mañana. Requerido por Dios significa alguien que Dios está llamando en esta generación para hacer una tarea específica. Requerido por Dios, eh, literalmente, es el significado de Saúl. Saúl eh, significa el amado, el anhelado, el solicitado por el pueblo. Pero me gustó más esta definición. Significa el requerido por Dios. Y ¿sabes algo? Tú y yo somos el Saúl en turno. Somos el Saúl que Dios está llamando en esta generación, en este tiempo de pandemia, y, y voy a tocar un, un pasaje que quiero que me acompañes a Primera de Samuel, capítulo 9. Y te voy a dar un poquito del contexto. Este era un tiempo donde el pueblo de Israel estaba siendo oprimido por los filisteos. La Biblia dice que los filisteos tenían más de 30.000 carros, que tenían más de 6.000 soldados eh, eh, a pie, era y dice la Escritura que era un ejército como la arena del mar o sea, era un ejército poderoso, grande y Dios había levantado a un profeta que se llamaba Samuel y Dios lo había honrado Dios le había dado gracia delante del pueblo y un día el pueblo se le ocurre pedir a Samuel que le pusieran un rey sobre Israel y dice la Escritura que que no le pareció mucho la idea a Samuel, pero él fue obediente a, a Dios. Y vamos a empezar desde el capítulo 9, primera de Samuel, capítulo 9, un poquito de la historia de Samuel. Y de aquí vamos a sacar algunas cosas que Dios requiere eh, en nuestras vidas para poder ser usados en este tiempo difícil. Y la Biblia dice, ¿no? Capítulo 9 que había un hombre que se llamaba Cis, era un hombre adinerado, era un hombre de mucha influencia, y este hombre había perdido sus burritos, sus asnas, y dice la escritura que le dijo a su, a, su, a su hijo Saúl, Saúl era un hombre fuerte, un hombre de mucha altura, un hombre de mucha presencia, y dice la escritura que le dijo, ¿sabes qué Saúl? Necesito que tomes a alguno de los criados y que vayas a buscarme estas burritas. Y la Escritura dice, ¿no?, que ellos salieron y fueron a buscar los burros, y dice la Escritura que muchos, eh, muchos lugares visitaron, al menos cuatro o cinco lugares estuvieron buscando a las burras, y, y no las encontraron. Y al final, después de tres días, dice la Biblia que... Eh, Saúl le dice a su criado, bueno, como no encontramos nada, vamos a regresarnos, vámonos a casa, y, porque mi padre estaba muy preocupado, y el siervo le dice, mira, se me ocurre algo, versículo 6, yo he escuchado que en esta ciudad hay un hombre de Dios, que lo que él dice, y la dice la reina Valera, un hombre de gran estima, un hombre insigne. Todo lo que él dice se cumple. Y la, la Biblia dice que este hombre lo convenció, este siervo lo convence a Saúl para buscar al profeta Samuel y preguntarle sobre esto de las burritas. Y dice la Escritura que, bueno, lo va y lo busca, pregunta a unas doncellas que estaban ahí y estas doncellas les dicen, miren, ahí viene el siervo de Dios, el vidente. El vidente significa el profeta, el hombre que ve. Y la Escritura nos, nos dice más adelante, ¿verdad?, que cuando tienen ese encuentro, Dios le había hablado a Samuel un día antes, y le había dicho, ¿Sabes qué, Samuel? Mañana a esta hora, tú vas, va a venir un hombre contigo, y este hombre lo vas a ungir como el rey de Israel. Acuérdense que Israel hasta este momento no había tenido rey, este había sido, iba a ser el primer rey de Israel. Y es algo que yo te quiero decir. Recuerda lo que te acabo de decir. Saúl eh, significa pedido por Dios, anhelado por Dios, deseado, deseado por el pueblo, seleccionado por Dios. Pero este, requerido por Dios. Y ahorita lo vas a entender más adelante. Y dice la Biblia que, bueno, llegan con el eh, Samuel... Y Samuel les dice, ¿sabes qué, Saúl? Si sí, yo te voy a decir lo que tú quieres saber sobre las burritas, pero quiero que te quedes conmigo en este día. Y quiero que vean cómo Dios obra y opera en nuestras vidas, cosas que muchas veces no entendemos y no tienen una razón de ser. Saúl simplemente, él estaba primero en su casa, en la comodidad de su casa, y su padre sí, le dice, ve y busca las burritas y él obedece, va tres días de camino, y lo encuentra el profeta, y le dice, bueno, necesito que tú te quedes conmigo, y que ahorita eh, yo te voy a revelar eh, lo que hay en tu corazón, y simplemente, quédate esta noche conmigo. ¿Quién iba a pensar que un hombre que iba a buscar unas burritas, iba a ser el primer rey de Israel? Y en esta mañana yo quiero... Tocar y quiero sacar, extraer de la palabra de Dios ¿Cuáles son las cosas que necesitamos que Dios requiere de nosotros? Parecería algo preguntante, algo pero ¿Qué necesita Dios para ser requerido por Dios? Y la primera cosa que yo veo aquí en la palabra de Dios Es que Dios va a usar una circunstancia y obviamente era una circunstancia adversa. No tiene mucho sentido, ¿verdad? Pero dice ahí en 1 Samuel capítulo 9, verso 3, que se le habían perdido las burritas, las asnas, a su padre, asís Y dice la Biblia que su padre le manda a buscarlas y, y toma a un siervo. ¿Y sabes algo? Hoy tú y yo estamos viviendo una circunstancia que tal vez en muchos años... Siglos, no volvamos a vivir bueno ya no estaremos aquí pero tal vez nuestros hijos, nietos esto ya no se repita tal vez hasta en 100 años o más esta circunstancia por la cual estamos viviendo Dios quiere gente que se levante Dios quiere que pues, imagínate por algo insignificante como pueden ser unos burritos Dios levantó a este hombre Saúl y, y yo, yo meditaba en la palabra de Dios Circunstancias que en algún momento Dios levantó A hombres y mujeres que le creyeron Por ejemplo, yo lo, yo lo decía en el devocional el día viernes Dios levantó en una, en una circunstancia de adversidad a Elías En un tiempo de sequía Dios le dice, vete a Zareta porque ahí hay una viuda que le he hablado Y que te va a sustentar Y dice la escritura que él fue... Y dice la Biblia que, bueno, eh, eh, esta mujer le prepara, porque se lo pide Elías, eh, una torta para él, y la harina y el aceite no escaseó. Entonces, ¿fue una circunstancia de qué? De escasez. Yo también recordaba, por ejemplo, Nemías. Nemías, cuando fue levantado para edificar las murallas, había una circunstancia de desolación una circunstancia de, de cautividad por parte de Babilonia sobre el pueblo de Israel. ¿Y qué hizo Nehemías? Se levantó y fue y le pidió cartas y favor al rey Atajerjes, el cual lo autorizó para poder edificar los muros de Jerusalén. ¿Qué me dicen de José? Un hombre que en alguna circunstancia, ¿verdad?, eh, estaba viviendo en prisión, estaba como esclavo pero la circunstancia que estaba viviendo en ese momento Faraón, el hombre más importante de aquel tiempo de ese, de ese, de ese tiempo dice la Biblia que había tenido un sueño y que no tenía ni los, eh, ni los magos ni los sabios podían interpretarle y entonces Dios usa la vida de José para poderle la, dar la revelación y podríamos decir muchos, muchos casos el caso de Jonás había una circunstancia, una, un momento difícil en la tierra de Nínive y Dios usa a Jonás para mandar el mensaje. Entonces yo creo firmemente que estamos viviendo una, un momento decisivo como hijos de Dios, como país, como mundo, donde tú y yo tenemos que ser obedientes a lo que Dios nos está mandando hacer. Sé que algunos están diciendo ¿Y la iglesia qué está haciendo? ¿Y qué vamos a hacer? Miren, hay muchas cosas que queremos hacer Pero queremos ser obedientes A lo que Dios nos llama a hacer De primera instancia Bueno, pues ahorita vamos a, a ayudar A nuestro hermano que está en necesidad Eso es lo primero que debemos de hacer Pero yo te digo algo Esta circunstancia que estamos viviendo Cada uno de nosotros Tenemos que mirar de qué manera vamos a contribuir, de qué manera vamos a enfrentar, qué vamos a aportar para los demás. No podemos quedarnos en un momento de comodidad, en un momento de decir, bueno, yo estoy aquí en casa, tú puedes llamarle a algún hermano, tú puedes preguntarle cómo está, tú puedes eh, tocarle a tu vecino tal vez. Podemos hacer algo en este momento específicamente, Hoy tenemos que hacer algo y Dios eso es lo que requiere de nosotros y puede ser algo insignificante lo podemos ver en la vida de Saúl. Saúl tomó el reto, Saúl decidió creerle a Dios, Saúl eh, eh, fue a, esas, a buscar esas burritas que en realidad no representaba tanta cosa pero él fue obediente a Dios y él lo hizo. Entonces la primera cosa que tú y yo tenemos que mirar es que estamos viviendo en una circunstancia que es adversa, pero tenemos que aprovechar cómo vamos a contribuir en este momento. La segunda característica que yo veo es que hubo un clamor, un clamor por parte del pueblo, un clamor para que eh, a través de Samuel les pusieran un rey. El pueblo de Israel se había quejado de que no tenían rey, de que todas las naciones tenían rey, y dice ahí en el verso 16, ¿verdad? Porque yo he mirado a mi pueblo por cuanto su clamor ha llegado a mí. Y miren cómo, cómo da un giro la historia. Lo que Dios requería era primeramente que tú y yo nos diéramos cuenta de que hay una circunstancia en la cual tú y yo tenemos que meter las manos, una circunstancia adversa. Y número dos, hay un clamor. Ahorita podemos ver que la gente está más necesitada de Dios, está siendo más sensible a Dios y, y lo podemos ver a través de la historia y yo creo que Dios dice otra vez, se repite la misma historia cuando tú ves en el libro de Jueces, donde 14 jueces gobernaron y defendieron al pueblo de Israel, dice la Biblia constantemente, y clamaron a Dios, y clamaron a Dios, tú y yo, así como lo fue Saúl en su momento, Saúl fue la respuesta de aquel tiempo, de aquella generación, y tú y yo tenemos de ser conscientes de que vamos a ser esa respuesta que la gente está requiriendo de nosotros. La Biblia dice que clamaron al Señor y el Señor, ¿verdad?, por amor les puso a un rey. Saúl no sabía. Saúl, fíjate qué, 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 qué chistoso. Saúl iba a buscar unas burras y encontró un trono. Encontró un lugar donde Dios lo iba a poner para gobernar al pueblo de Israel. Y vuelvo a repetir, por ejemplo, en Éxodo capítulo 2 nos habla cuando el pueblo de Israel estaba en opresión con Faraón y dice la Biblia, ¿verdad?, que el, el rey de Egipto murió y dice la Escritura que clamaron, clamaron a Dios a causa de la servidumbre y dice que ese clamor subió a Dios. Dice que su gemido era tan que Dios se acordó del pueblo de Israel y entonces aquí viene algo interesante en Éxodo 3.1 dice que Dios vio a Moisés apacentando las ovejas y le dijo, mi pueblo está en opresión. Y yo si hubiera sido, Moisés le hubiera dicho al Señor, bueno sí, pues es tu pueblo, pues tú sácalo. Pero la Biblia dice que le dijo, ve tú, ve tú y saca a mi pueblo de, ese, de esa esclavitud. Entonces, la segunda cosa que Dios nos está pidiendo es que tú y yo somos la respuesta somos la respuesta a ese clamor. Y mire, yo quiero decirles algo que creo que viene del Señor. Tenemos que estar sensibles en este tiempo de necesidad. Tenemos que estar sensibles y con las antenas bien paradas en el sentido de que Dios nos va a insinuar que hagamos cierta cosa, que le llamemos a alguien. O sea, de verdad, ahorita es un buen momento para que la iglesia se levante... Aún en nuestras propias casas. Y, y, y yo puedo ver eso, ¿no? Clamaron a Dios, clamaron a Dios. La Biblia lo yo lo decía hace un momento, ¿no? En Jueces capítulo 4, dice que los hijos de Israel clamaron al Señor... Porque tenían los los, los, los enemigos, tenían carros de hierro... tenían Los estaban oprimiendo... Y creo que en este tiempo el clamor viene por una opresión. El clamor viene porque hay una desesperación en la gente. Y la gente está clamando a Dios ahí en su cuarto, ahí en su cámara secreta. Y tú y yo somos la respuesta a ese clamor. Quiero que te lleves esto en tu corazón. Somos la respuesta. Me llamó mucho la atención el el testimonio que lo subimos en la página, le pedí a los muchachos que lo subieran, de un pastor, eh, un hombre de Dios, eh, de Irlanda del Norte, y él empieza a dar su testimonio, ojalá después lo puedas ver en la página, y él empieza leyendo una parte de la Escritura, y dice en Hebreos, capítulo 13, versos 5 y 6, dice, manténganse libres del amor al dinero. Conténtense con lo que tienen, porque Dios ha dicho... Nunca te dejaré, jamás te abandonaré. Así que podemos decir con toda confianza, estoy leyendo la nueva versión internacional, dice, el Señor es quien me ayuda, no temeré que me pueda hacer el hombre mortal. Y este hombre está dando su testimonio y dice que él había sido contagiado con el coronavirus y dice que dos días antes de que ya lo entubaran en el hospital, él empezó a clamar a Dios. Él empezó a decirle, Señor, yo necesito que traigas a alguien. Yo necesito que, que mandes a alguien para que Él me anime. Porque la verdad, y Él lo, lo explica, ¿no? Estos cuartos, este, estos hospitales, es muy restringida la, 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 el paso de la gente. Y yo sé que aún los doctores, pues, no se pueden acercar a uno, mmm, Nada, nada más viene y ve lo necesario, y este hombre empieza a clamar a Dios, empieza, empieza a decir, hoy, ahorita no puede pasar ningún pastor, no puede pasar ningún familiar, no puede pasar mi esposa, no puede pasar ningún amigo, Señor, yo necesito, y él lo dice, empecé a clamar a Dios, y dice que un día, ¿verdad?, llegó el intendencia, o llegó el limpia pisos, ¿verdad?, y abrió donde estaba él y otros pacientes, pero de lejos le, le empezó a decir, «Oye, Dios está contigo», sin saber que le era pastor. «Dios está contigo. Dios no te va a dejar. ¿Sabes algo? Yo he venido, y aunque sea así de lejos, déjame orar por ti. Mira, yo estuve muchos años en Nigeria, 14, 15 años en Nigeria» fui misionero allá y Dios me trajo para acá y ahora soy limpiatizos, pero quisiera orar por ti si tú me lo permites. Y dice que de ahí desde la puerta empezó a extender su mano, empezó a orar por él, clamó por él, declaró sanidad sobre su cuerpo y ya, se fue. Le dio una bendición y se fue. Y este hombre, este pastor, empezó a llorar, dijo, Señor, gracias porque... Señor, tú mandaste a alguien y dice que esa noche empezó una mejoría tremenda en su cuerpo. Al punto de que al otro día le dijo a Dios, Señor, hijo, le tengo ganas de unas papas fritas y una Coca-Cola. ¿Será posible que puedas concederme este deseo? No, de verdad, es, es increíble lo que me estoy diciendo, pero es real. Ve luego tú el video. Y entonces... ¿Qué sucedió que en el transcurso del día ¿Quién crees que llega una, una vez más a ese cuarto? el a pisos ¿Y qué crees que llevaba Dice en el testimonio Llevaba dos naranjas Llevaba una Coca-Cola Y llevaba unas papas Y dice sabor gambas Que no sé qué sea sabor gambas Pero ¿sabes algo? Y dice que, que, que Este hombre se dio cuenta Que Dios estaba con él Que Dios estaba con él y sabes algo, él termina en este testimonio diciendo, hablando del pueblo de Dios, nunca subestimes lo que Dios puede hacer contigo. Y dice, tú si estás viendo, tú en Limpiapisos, limpia si estás viendo este, este video, dice, te doy gracias por haber escuchado la voz de Dios, por haber sido obediente. Y sabes algo, podemos ser un Limpiapisos. Podemos ser un instrumento de Dios porque hay gente que está clamando, hay gente que necesita. Y yo le doy gracias a Dios, de veras. yo le doy gracias a Dios a cada uno de ustedes. Miren, si algo yo he visto en la congregación es que hay gente muy sensible, hay gente, hay gente en estos días que nos ha hablado, y nos ha dicho, pastor, ¿a quién puedo ayudar? Hay algunas personas que nos han dicho, yo quiero ayudar a en este tiempo, en este mes, a, a ser esa persona que, que le pueda dar alimento a, no sé, a una familia y esto, y, y Dios ha sido bueno, de verdad, porque yo puedo ver, y saben algo que, que, y abro un paréntesis, ¿saben por qué Dios no nos ha dejado y por qué Dios ha multiplicado nuestras alacenas? El Señor me recordaba, en enero levantamos esa ofrenda de primicias, esa ofrenda donde le dimos al Señor, y sabes lo que tú y yo le sembramos al Señor, Dios nos está multiplicando en este tiempo. Entonces, yo te quiero decir para terminar este segundo punto, el requerido de Dios, número uno, va a vivir una circunstancia adversa, una circunstancia eh, que no nos va a gustar, y esta es la circunstancia que estamos viviendo en este momento, 25 de abril del 2020, que no volverá a ser igual, y número dos, hay un clamor, hay un clamor de la gente. Entonces, yo puedo ver aquí dos cosas. Las primeras dos cosas tienen que ver con la mano de Dios, tiene que ver con una dependencia de Dios, tiene que ver con terceros. Pero estas dos cosas que vamos a ver tienen que ver con uno mismo, tienen que ver con nuestro corazón. Y, y ¿sabes algo? La tercera cosa que quiero compartir esta mañana de aquel que es requerido por Dios, es que tiene que venir una revelación a nuestro corazón. Tiene que venir una revelación. La Biblia dice en 1 Samuel capítulo 9, verso 19, que le dijo Samuel, sube conmigo, quédate esta noche, y le dice, porque mañana te descubriré todo lo que está dentro de tu corazón. Escúchame bien, ¿por qué le puse aquí? que necesitamos una revelación, los que nos tocó vivir eh, antiguamente cómo se revelaban las fotos ¿verdad? Tomaba, tomaba la, la foto el, el fotógrafo y ese, y ese papel lo metía a un ácido, lo metía en, una, en, una, en un recipiente donde esa imagen se iba clarificando, se iba apareciendo esa imagen Ahora, no significa que esa imagen no estuviera ahí, sino simplemente se iba revelando. Y te voy a decir algo, Saúl necesitaba que alguien le diera la, la revelación de que él era un rey, de que él tenía una, un lugar de preeminencia, un lugar donde Dios lo estaba poniendo. Y ¿sabes algo? Yo, 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 yo pensaba, en este tiempo... Tú y yo, no tan solamente tenemos que encontrar la revelación de Dios, tenemos que encontrar lo que Dios quiere en nuestro corazón. Ahora, le dice Samuel a, a, a Saúl, yo te voy a revelar, yo te voy a... Bueno, a veces el Espíritu Santo, voy a descubrir lo que hay en ti. Y creo en este tiempo, familia, que Dios nos ha mantenido en un retiro espiritual durante cinco semanas donde no podemos salir, donde no podemos estar con mucha gente. Ha sido un retiro espiritual donde Dios está reflejando lo que compartimos, lo que vivimos en la iglesia, si lo estamos viviendo en casa. Estamos viendo realmente la revelación de lo que realmente somos hoy en día. Y ¿sabes algo? Samuel había recibido la revelación de Dios. ¿De quién? iba a ser saúl pero saúl no sabía y sabes algo es un tiempo donde tú y yo tenemos que recibir la revelación de dios para nosotros y también tenemos que darle la revelación a aquella gente que no sabe quién es en dios ahora yo entiendo algo no todos de los que estamos aquí conocemos gente y conversa que les hemos hablado del evangelio que les hemos dicho y, y, y no entienden como que el 20 no les cae, ¿verdad? Como que hay un velo y hay una justificación y lo dice en 2 Corintios 4, ¿no? Dice, nuestro Evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Y esa palabra encubierto significa una, una cubierta sobre nuestras vidas. Y muchos de nosotros teníamos una cubierta y tuvo que venir el Espíritu Santo y quitar esa cubierta y venir la revelación de Dios. Ahora, yo te voy a decir algo, hablando de la revelación. En este tiempo, Dios creo que está probando y está mirando nuestros corazones. Dios está haciendo cosas que verdaderamente Dice ahí en la palabra de Dios, Samuel diciéndole, te descubriré lo que hay en tu corazón. ¿Sabes algo? Te voy a decir algo que a muchos no nos va a gustar, pero esto el Señor me lo, me lo ponía. En el libro de Malaquías, y parece que no va con el tema, pero sí va, escúchame, hablando de la revelación del corazón. En el libro de Malaquías lo hemos usado de una manera incorrecta, Malaquías el capítulo 4 verso 6 donde dice que él haría volver el corazón de los padres sobre los hijos y los hijos sobre los padres así lo dice la escritura ahora por qué dice ese, ese pasaje el pueblo de israel si tú lees el libro de malaquías los hombres de aquel tiempo estaban divorciándose de sus esposas las familias le estaban ofreciendo lo peor a Dios. En aquel tiempo no le estaban dando lo mejor. La Biblia dice en Malaquías 1.6 que, fíjense, el hijo honra al padre, el siervo a su señor. Si yo soy su padre, ¿dónde está mi honra? Entonces, tú y yo queremos aplicar el versículo de Malaquías 4.6 que dice que Él haría volver el corazón de los padres a los hijos y los hijos a los padres. Pero Dios está diciendo en este pasaje, ustedes quieren que se vuelva, ¿verdad?, sus hijos hacia mí, pero ustedes no me honran, ustedes no me dan lo, lo más preciado. Y dice más adelante, cuando ustedes ofrecen animal, dan el animal, fíjense, el animal ciego, el animal cojo y el animal enfermo. Y yo le preguntaba al Señor... Señor, ¿por qué razón ofrecían lo que estaba feo? Tú sabes que debíamos de ofrecer el animal perfecto, el becerrito más perfecto de un año, el que no tuviera ninguna tacha. Y entonces yo le preguntaba, Señor, ¿por qué, ¿por qué el pueblo de Israel presentaba lo más feo? Y sabes lo que yo pensé? Porque ellos habían levantado un altar a unos ídolos. O sea lo más preciado no se lo estaban ofreciendo a Dios. Y yo te quiero decir en este punto de la revelación, creo que Dios en este tiempo está sacando a relucir los ídolos que hemos levantado en lugar de Dios. Tal vez tenemos el ídolo de la televisión, el ídolo del dinero, el ídolo de los afanes, y hay muchas cosas que hemos puesto encima de Dios. Y yo de verdad te diría, Señor, ayúdame a, revélame cuáles son los ídolos que yo he levantado. Ahora, ¿por qué hemos levantado ídolos en nuestro corazón? ¿Sabes algo? Porque hemos puesto primero ciertas cosas encima de Dios que que el mismo Dios. Escúchame bien, eh, mi manera de vivir y sobre todo en este tiempo, mi estilo de vida de este tiempo revelan dos cosas. Revelan cuáles son mis ídolos y revelan la concepción o la imagen que tengo de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Si tú y yo llevamos una vida de pecado, no concebimos a un Dios que vive en santidad. Si tú y yo eh, no hacemos lo que Dios nos manda, que eso va a traer muerte, entonces pensamos que Dios no nos puede mandar lejos de Él, no podemos ir al infierno. Pero ¿sabes algo? Tú y yo tenemos que ser muy conscientes. La manera de concebir a Dios determina la manera en que tú y yo le vamos a amar. Entonces, para terminar este punto, escúchame bien. Tú y yo tenemos que orar en este tiempo. Tenemos que pedirle a Dios, Señor, revélame lo que hay en mi corazón. Ahorita lo estamos viendo de una manera positiva en el sentido de que Samuel le iba a decir a Saúl que él, en su corazón, tenía un reinado que estaba innato en él que aún desde la fundación del mundo, Saúl estaba destinado para reinar. ¿Y sabes algo? Dios tiene un plan, tiene un propósito, tiene algo específicamente que ha depositado en nuestros corazones y que tú y yo tenemos que descubrirlo y que tú y yo tenemos que hacer que otros descubran, así como Samuel fue el portavoz para que Saúl descubriera ese, ese reinado en su corazón, tú y yo tenemos que hacer lo mismo. Amén. Entonces, ya hablamos de tres cosas. Hablamos de una circunstancia, hablamos de un clamor y hablamos de una revelación. Y la última cosa que quiero, que quiero tocar en esta mañana es esto. Dios necesita que tú y yo seamos mudados en nuestro corazón. Fíjate, primero Dios le revela que él va a ser el rey de Israel a través de Samuel. Pero ahora el Señor le dice, tu corazón será mudado. Capítulo 10, verso 6 dice, entonces el Espíritu del Señor vendrá sobre ti con poder y profetizarás con los profetas y serás mudado en otro hombre. ¿Sabes algo? Creo que una de las oraciones que tú y yo deberíamos de tener todos los días es que Dios cambie nuestro corazón, es que Dios nos mude. Y me gusta porque usa la palabra mudar. Y yo pienso, eh, eh, lo pienso en los animales, ¿no? Mudar, por ejemplo, en alguna ocasión a mí me prestaron unos amigos una, una araña, una tarántula, eh, y estaba de verdad enorme, y esa tarántula había mudado de piel. Y tú veías la piel, y literalmente has de cuenta que la tarántula se salió de ese, de ese compartimento. Y estaba completita, completo el, 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 eh, el recipiente, digamos. Y, y, y ¿sabes algo? Dios quiere que tú y yo seamos mudados, seamos transformados. Y me llama la atención, por ejemplo, y yo lo, me, me puse a investigar, ¿no? ¿Sabes por qué las serpientes requieren eh, mudar su piel? Por dos razones. Y esas dos razones aplican en nuestras vidas. Número uno, para crecer. Si ellas no mudan su, su piel, se van a quedar chicas. En cambio, cuando las mudan, empiezan a crecer. En otras palabras, tú y yo mudamos el corazón para que Dios lo extienda, para que podamos crecer. Y la otra razón por la cual las serpientes mudan es por salud, porque la piel de las serpientes eh, se llenan de parásitos y si esa, esa piel no es restaurada no es quitada no es cambiada esos parásitos se empiezan a comer la piel y obviamente se meten en la serpiente entonces son dos razones para poder crecer y por salud entonces dile ahí a tu esposo dile a tu hijo necesitamos mudar el corazón necesitamos cambiar el corazón ahora escúchame bien cuando, cuando Samuel le, le declara que su corazón va a ser mudado, quiero que veas el contexto, quiero que veas lo que antecedió a todo eso. La Biblia dice, luego lo lees en casa, pero la Biblia dice en el capítulo 9 que, que cuando Samuel le dice, tú vas a ser el rey de Israel, Tú has sido puesto para gobernar este pueblo, lo primero que le dice Saúl, yo soy el más pequeño de la tribu, de la familia de la tribu de Benjamín, y mi familia es la más pequeña de toda la tribu, y la tribu de Benjamín es la más pequeña de todas las tribus de Israel. ¿Sabes algo? Tenemos que quitar de nuestra mente a veces esas pequeñezas de nosotros y creer que hay una grandeza en cada uno de nosotros. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que Samuel, ¿verdad?, al ver a Saúl, lo llevó, lo convidó a su casa y dice que tenía preparado ahí una mesa y tenía a 30 invitados. Y a, Sa a, Samuel, a Saúl lo puso en la cabecera y dice que le había preparado un corte especial, un rival que lo tenía ahí apartado. Y me, me gusta, como dice en el verso 24, «He apartado lo mejor para ti mucho antes de que invitara a todos estos». Así dice la Escritura. Y ¿sabes algo? Dios, me, Dios me, me, me mostraba esto, que cuando tú y yo somos mudados en el corazón, Dios nos pondrá en un lugar de honra. Porque dice que lo puse en la cabecera. Y no tan solamente eso, cuando somos mudados en el corazón, también Él nos va a dar la mejor parte. Entonces, yo, es una de mis oraciones, que Dios mude, que Dios transforme nuestro corazón. Y la Escritura dice, ¿verdad?, que iba a ser transformado. Y aquí viene algo interesante. Quiero, quiero ir terminando. Escucha, la Escritura dice que una vez que Samuel lo unge, lo presenta al pueblo... El pueblo empieza a gritar, el, el pueblo empieza a dar gloria a Dios, ¡Viva el Rey! Lo ponen como Rey. Pero hay un versículo, si lo puedes ver conmigo, capítulo 10, verso 27, y esto nos tiene que animar, porque mucha gente no va a reconocer los cambios, el lugar que Dios nos ha puesto, y si a Saúl le pasó, nos puede pasar a nosotros. En esa muda, en ese cambio que Dios va a hacer, tal vez no lo reconozca la gente. Y dice ahí, primera de Samuel 10, 27, fíjense lo que dice, pero algunos perversos, o sea, todo el pueblo lo había puesto y declararon viva el rey. Pero dice ahí, pero algunos perversos dijeron, ¿cómo nos ha de salvar este? Le tuvieron en poco y no le trajeron presente mas él disimuló escúchame bien todo lo contrario que hizo Samuel Samuel lo había puesto en la cabecera Samuel le había dado el corte especial, pero hubo hombres perversos y va a haber gente perversa y va a haber gente que nos va a menospreciar va a haber gente que no nos va a traer un presente pero dice ahí la Biblia, fíjate y él tomó la posición. Desde ese momento yo puedo ver cómo su corazón estaba completamente transformado. Dice que él disimuló. Él no se peleó con esos perversos. Él sabía qué lugar Dios le había dado. Gloria a Dios. ¿Y sabes algo? La Biblia dice más adelante, y ya no me da tiempo de, de decirlo, pero dice la Biblia de qué manera mudó el corazón de Saúl. Dice que Saúl cayó el Espíritu del Señor sobre él, partió dos bueyes, los cortó en pedazos, los repartió por todo Israel y dijo y decretó, quien de todo Israel no venga y luche conmigo, así le haré como uno de estos bueyes. Y dice que todo el pueblo de Israel se juntó como un solo hombre. Entonces, voy ahora sí terminando, escúchame bien. Dios está requiriendo en nuestras vidas que nos levantemos. Tú y yo somos el Saúl en turno. Somos aquel que tenemos ciertas características que Dios quiere que tengamos. Acuérdate, estamos viviendo una circunstancia completamente adversa, completamente desolada. Pero ¿sabes algo? Hay un clamor también de la gente. Hay un clamor del cual tú y yo somos la respuesta a ese clamor. Y la tercera cosa, recuerda, tiene que venir una revelación. Yo quiero dejarte eso en tu corazón. Tú tienes a un Samuel que tal vez un día te dijo lo que tú ibas a hacer. Hubo Samueles en mi vida que han pasado que creyeron en mí. Escúchame bien, tú y yo tenemos que ser un Samuel, que le digamos a la gente que hay esperanza, que Dios puede transformar su entorno, que Dios puede transformar su, su vida, pero tiene que venir esa revelación. Y lo que yo te decía hace un momento, tiene que venir también esa revelación de mirar si hemos levantado altares a Dios, si hemos levantado ídolos a Dios, tenemos que entregárselos a Él, tenemos que dárselos a Él. Y la última cosa, Dios quiere mudarnos Dios quiere mudarnos por salud y por crecimiento yo quisiera orar en esta mañana por oh. este mensaje y tú y yo somos los Saúl que Dios está requiriendo vamos a orar Padre Celestial yo te doy gracias quiero que pongas tu mano en tu corazón ahí en casa Señor tú conoces nuestro corazón Señor Reconocemos que estamos viviendo un tiempo crucial. Reconocemos que estamos viviendo un tiempo determinante, Señor, en esta pandemia. Señor, y hay un clamor de la gente, Señor, para que tu pueblo, tus hijos, se levanten en autoridad. Señor, queremos creer como así lo hiciste con Saúl. Señor, cuando no era nadie, cuando no creía en nada, no se creía nada, Señor. Él recibió esa revelación de que tú lo estabas poniendo como autoridad sobre un pueblo Señor y queremos tomar esa autoridad nosotros y Señor revelanos, revela nuestro corazón lo que hay Señor en nuestro corazón hay una autoridad, hay una fe, hay una palabra de esperanza hay tantas cosas que hay en nuestro, en nuestro corazón que debemos de soltarlas, debemos de hablarlas pero también Señor que tomemos la posición de un Samuel que le podamos decir a la gente palabras de esperanza, que le podamos decir a la gente lo que tú dices de ellos. Usa nuestra boca, Señor. Señor, y también oramos por nuestro corazón para que seamos mudados, para que seamos completamente transformados. Y si hemos levantado un ídolo, Señor, si hemos puesto cosas, Señor, por encima de ti, Señor, te las queremos entregar en esta mañana, Señor. Muda nuestro corazón, muda nuestro espíritu, Señor. Sin lugar a dudas, en este tiempo que hemos estado encerrados en casa, Señor, se está viendo la calidad de cristiano que somos, Señor. Te pedimos una nueva oportunidad, Señor. Queremos entregarte nueva, nuevamente el señorío de nuestras vidas, Señor. Gracias, Señor, porque yo puedo ver, Señor, que aún la gente, Señor, que no conoce de Ti, Señor, están marcando la diferencia, están haciendo la diferencia, Señor. En el nombre de Jesús te doy gracias. Amén. Eh, yo me acordaba ahorita de dos ejemplos. Eh, en Italia cuando empezó la pandemia recordarán cómo muchos jóvenes se ofrecieron a, a llevar alimentos a, a, a las personas mayores eh, teniendo el riesgo de, de contaminarse. Eh, y un, un testimonio que me llamó mucho la atención Hace unos días escuchaba de un chef en Nueva York que tuvo la idea, Dios le dio la, la iluminación de no tan solamente extender su, su, su restaurante, obviamente solamente comida para llevar, pero Dios le dio una estrategia para dar eh, eh, trabajo a los chefs que habían despedido y el, el, el nombre del, del, del restaurante o de la franquicia se llamaba Buenos Días. Y ¿sabes algo? Tú y yo tenemos que traer buenos días en este tiempo. Y pues solamente no me resta más que bendecirlos a cada uno y quiero recordarles, quiero recordarles y agradecerles, de verdad, todos aquellos que han podido sembrar su diezmo en este tiempo, las ofrendas en este tiempo, la, la despensa. Vamos a estar recogiendo... Productos de arroz, frijol, de, eh, lo, que, lo que tú puedas llevar una lata de atún de 10.30 a 12 del día ahorita en la congregación. Amén. Que Dios les bendiga grandemente. Les amo, les extraño. Y Dios mediante nos vemos mañana nueve de la mañana en el tiempo de devocionar. Dios les bendiga. Amén.